0: 冯家龙凤我是唐家龙，我是陈凤欣，我带风向，我来跟风向，免得你晕头转向。好，现在全世界的
1: 风向当然还是围着尾
0: 巴在转
1: 哦。<对>那么接下来的这个周末，会有多少国家、多少城市的民众上街头？其实它对于国际政局的影响是大的。好，我们看到最近的政治上面的反应，你说这示威有没有影响？我认为是有影响，因为它牵涉到了就是美国在全世界的道德说服力，嗯、然后还有包括就是它蔓延到美国自。自己内部，那因为民主党自己的少数族裔其实相对人数比较多，然后同时年轻族群也相对比较多，所以在少数族裔跟年轻族群所产生的冲击，对拜登的影响也会特别的大。等一下我们当然会稍微的提到，不过我们今天呢会先从日本首相。岸田他呢特意的跑到了东南亚，去了马来西亚，去了菲律宾。他挑选的重心点很明显的，就是希望在南海当中呢，好像日本要扮演某些角色，到底有没有用？那么，可是呢，马来西亚呢，我觉得他的总理安华也是刻意的，就是见了岸田文雄，告诉他说。加撒的情势，嗯，不可忽视，嗯、这样好，那么这些日
0: 日本呢，在谴责哈马斯，对，
1: 对所以我们等一下呢也会来谈这件事情。其实它对于 G7 很多国家都产生了冲击。嗯、我们今天邀请的是两位这这方面的专家，首先呢是赵春山赵老师，
2: 两位主持人好，欢迎，大家好，嗯，欢<迎>
1: 我们其实很多的来宾呢，见到赵春山都要喊一声。老师好，在两岸关系上面呢，他确实是专家中的专家啊。那么第二位呢，是大家非常喜欢也非常熟悉的雷健。大家好，主持好，观众朋友大家好，赵<對 S 3> 老师好，<笑>你好。好來我们就先从日本首相岸田文雄他这一次的东南亚行开始，看起来呢，在。澳洲不愿意在成为美国反中的急先锋之后呢，现在岸田文雄有一点是扮演这样的角色。那么上任后呢，第一次访问马来西亚，然后强调说我们要推动海洋安保。那因为马来西亚其实它也确实是南海的这个主权呃伸张国，所以呢，那么它的这一个呃这个这个到到访呢，谈的海洋安保看起来是有一点点冲着中国大陆来的，可是他也许。打错算盘了，因为马来西亚跟中国大陆在这方面，事实上没有直接的冲突，他们有很多相互之间其实都已经达成了一些谅解跟共识。但接下来去菲律宾，哦，那就是很明显，因为现在菲律宾在南海上面啊、哦，那么确实跟中国大陆有一点那种紧张的态势。好，所以他就访问菲律宾、马来西亚，布局说区域安全的还有经济发展。但是这里面最特别的是啊，岸田在跟马来西亚总理会谈的时候呢，安华直接说，现在加萨的损失就好比是广岛当年。嗯，其实这是要讲给日本听的，你们不要忘了，当年你们曾经受到核子弹的威胁形成的那个家破人亡的状况。今天加沙的惨况其实堪比当年，这是在当面的抱怨以色列对加沙走廊所做的事情。好，那当然现在国际的压力非常的大，所以我们看到拜登呢跟纳坦雅胡通了电话。那现在呢，美国在全力推动的是战术性暂停，本来是说人道暂停，现在变成战术性暂停。那今天美国媒体是传出来说，嗯。以色列有可能会接受战术性暂停，但我怀疑了哈。不过无论如何呢，纳塔雅胡说了，就说他们以后呢，在加沙走廊哦，要无限期负责加沙走廊的安全。说穿了，这就是占领。美国立刻表态说呢，这个反对再次占领加沙。这里面有日本在东南亚希望能够做美国。马前卒的这个情况，也有加萨的情势，其实它是非常微妙的影响着全世界所有南方国家的心
2: 态。我今天先请教赵老师，你看问题很多哎，你看从哪里讲起啊？从日本先从日本开始、呃。我想我看这个岸田呢、啊，现在这个行动，我基本上我从三个角度啊，从历史背景呢、啊，我长话短说好了。第一个，我想日本他现在一直长久以来一些希望变成一个正常国家嘛，他所谓正常国家，在全球应该他认为他应该他的角色应该比现在他的目前的能力啊，应该要要好像不成比例，呃，希望追求成为包括入场啊等等啊，而从这第一点来看呢、啊，第二点我想他这个寄予东南亚，主要是因为东南亚过去。比原来日本军国主义在东南亚过去是给人印象是很不好的，可是最近我看好像东南亚国家的这个民调，你很多国家做的民调，至少日本的有些甚至对日本的这个好感,度感好感度比中国还好，嗯、所以我觉得他不能在东南亚变成因为华人社会嘛，他不能呃变成这个中国的一个等于势力范围，所以他现在从。中日之间的一个竞赛，或者我们从权力竞赛来看啊，而且中日它也有领土问题嘛。那么中国跟东南亚很多国家都有领土问题。那么第二角度是从中日这个呃观系来看。第三个，我从他基本上他是美国代理人的，嗯，啊，美国一个角色代理人。那有很多地方，也许东南亚国家长久以来对美国是非常的。埋怨的啊，甚至于过去那高峰会议甚至都没有去参加。包括这次拜登，好像他没有参加峰会，就直接跑越南去了。嗯、所以，东南亚国家其实对美国印象啊不是那么好，因为我跟东南亚国家的这个学者接触比较多一点。前一阵子跟马哈蒂，我们在这个市区里面还对话。前一阵子，所以我觉得应该从这个啊，从美国的代理人那个角度，那么日日本他试图要填补真空嘛。好，那最后一点我就讲。日本人的这个心态啊，我一直认为他的国际社会啊，他一直强大巴士的心理呢，强大巴士啊，所以他这个你看中日当年在联合国的问题一出现以后，中日本马上嘛跟中国建交。我记得我记得当时六四的时候，六四的时候啊，六四本来西方国家对中国进行这个经济的这个悲格嘛制裁的时候，啊，当时日本的首相啊，我想一下名字吧，老人家名字一下忘记了啊。他第二年就西方国家第一个啊就访问中国的，所以日本他是非常机会主义，现在机会难难得，他也这个利用这个反中的情绪啊，美国现在好像也自顾不暇的时候，日本觉得他必须要啊，当年你晓得这个多，战前日本对东南亚那种啊那种很多株式会社根本就是等于日本的这个政府的或者军国主义的一个代理代理人一样，所以他利用经济这个。呃，来进一步来加强对东南亚的攻这个公势，外交公司，我我想我这样。但我觉得
1: 现在关键点在于说，嗯、它能够发挥多大的功能？你刚刚提到说，东南亚对美国现在其实好感度是很低的，但是对日本，嗯、因为日本其实长期投资东南亚，对，那那个投资金额其实是庞大，累积下来的金额更是大的。嗯、所以东南亚国家其实部分国家对日本的好感度是有的哦。嗯、哦，那这样的好感度能够让日本。很成功的扮演那个美国代理人角色，而真的离间中国大陆跟东南亚国家之间的关系吗
2: ？我觉得他可以，因为你看，你比如说 OSA 啊，那本来日本他现在搞那个防卫这个所谓呃这个框架框架，还有什么这个准准什么啊，哎、啊、准入，所以他不是只有经济工具而已了啊。日本今天的呃，它可以利用，譬如他你刚刚讲了的嘛，菲律宾有马来西亚对这个海海岸啊。呃，警卫监管啊，嗯、日本它可以<中>哎投其所好。嗯、我觉得日本这方面能力还是有的了啊，你不认识没有？那很多东南亚国家，他也试图要某种程度也希望把日本力量引进来平衡中国嘛，嗯，是不是？所以我自己觉得，呃，当然你不能跟不能跟中美目前来比了啊，但是他还是有啊。你今年 R RCEP 中国有了，那日本现在也搞。那个 T P P 没有那个 T P P 对吧？还有日本扮演主导的角色，它还是有，还是有它的影响力。所以
1: 你觉得它经济，然后还有它弹性上面，在军事上面的合作，有它一定的影响力。響力那可是你刚刚提到说，日本是抢大巴士心态，机会主义了。那看到哪边的巴士呢？人数多的时候，赶快抢上去，对不对？对。要希望能够赶在第一班车。啊、那你现在看到说，在以巴冲突过程当中，现在。这是这是一个很特殊的全球，因为这件事情而产生的反美情绪。<对>可是日本在此时此刻还在
2: 谴责哈马斯
1: ，因为他必须要选择对美国效忠，这难道对他的国际发展不
2: 会有影响吗？日本谴责哈马斯，他对以色列，他不，他他对其他的阿拉伯国家，他也并没有说是因为谴责这个哈马斯，他就忽略其他的。我觉得某种程度上，日本他也试图，我想试图，当然他也会比较。呃，银河，他也知道犹太人在美国这个对不对？华尔街是不不是不华尔街那个华华尔街,华尔街啊市场也好，这、嗯、媒体也好，影响力他当然知道，也不能说因为这样子就得罪了这个犹太人。可是他也深切的了解阿拉伯国家包括能源啊，嗯、这个对他的这个重要性。要所以中国某种程他跟中国一样，中国是现在实际上也是在采取一种比较中中立的立场嘛。中国上对不对？他也是一样嘛，对。呃，对哈马斯也好，对以色列也好、哦，所以我，我我我觉得日日本的看法，就是你可以说它是机会主义嘛，他不会完全把他的所，他的这个靠靠靠一边啊、哦，或者把所有鸡蛋投到一个篮子里面。日本的外交，它基本上，它不是这个样子
1: 。所以，那呃这边请教一下雷倩，因为这一次呢，岸田文雄去东南亚的行程呢、哦。太明显的一个美国代理人的形成了，好，不管是马来西亚或者是菲律宾，那但是在这个节骨眼上面，又冲着以巴冲突所形成的南方国家的那一种反美潮，其实马来西亚是非常强烈的。安华其实说了很重的话那么，所以他到底日本这一次以美国代理人的身份去拉拢东南亚国家，然后希望能够某种程度也可能是离间，也可能是平衡，就是东南亚国家跟中国大陆之间的关系，到底会发挥多大的效果？而此时此刻的以巴冲突又可能会对于美国跟日本在东南亚经营的影响会产生什么样的影响
3: ？嗯，我会把你的问题再拉回来一点，就是。日本在亚洲有两个角色，一个是美国的马前卒代理人，另外一个呢，他是狐假虎威的狐，时常借着美国的支持呢，去增加他自己的谈判筹码。所以你要把这两个角色把它分开。有道理。那在此时此刻，我认为美国最大的战略顾虑是亚洲不能有事，但是也不能示弱，所以就让马前卒去表达一下。亚洲不示弱又不能有事的一个状况呢，就是现在的美国战略最重要的一个平衡，因为它已经有了欧洲的乌克兰战争还没结束，有了中东的以色列的战争还没结束，它的军事的部署以及投射必须要放在这个地方。那如果它同时要回来去再起一个战场的话，对于它来讲，我觉得会是灾难性啊，绝对的灾难。所以我们回头来讲一下它两个角色，日本呢。从他以前要脱亚入欧，明治维新之后，他要做大东亚共荣圈，去侵略我们亚洲其他国家的时候，他从来就有一个大亚洲梦。这个大亚洲梦里面的日本这个小小的岛国是非常重要的。所以到了二十一世纪，就是我们这个世纪，你看到他提出了两个很大的事情，一个是零六年，就是呃安倍他第一次当首相的时候，他跟麻生提出来叫做。自由与繁荣之湖，湖是弧形的湖啊，从、哦、北欧这样一路绕下来。他说的是一种价值外交，是民主、自由、人权、法治、市场经济的国家联合起来。那这个湖里面当然就是绕过了中国大陆嘛，啊、哦，所以在亚洲这个地方，他所带的第一个是他的价值外交，是他第一个大的倡议。第二个大的倡议呢，是现在我们还在呃还在其中的，就是亚洲的钻石菱形。是他第二次当首相的时候，嗯，在安倍第二次当首相的时候，他的名字叫做亚洲民主安全之钻，其实就是我们现在在讲的那个钻石菱形啊，就是从这个一直到澳洲这样的一个印度、<印度 S 1> 日本、<印度 S 1> 美国这样子的一个大的钻石菱形。所以你从这个角度来看，日本有他自己的强国梦，这个强国梦呢是借着美国在之后的支持，所以是狐假虎威的这个部分，它是那个狐。那后面有那个虎作为他最重要的力量，嗯、另外一边做马全族的地方那就多了。今天他到东盟去的时候，他带的是什么？带的是二次世界大战之后的亚洲开发银行，在日本吧？嗯，好、哦，在二次世界大战之后，无论是。做的那个 TPP 或者是他接手的 CPTPP 都是美国主导的，最后都是由日本接手的。嗯、对，还有 RCEP 加一加二加三呐，大家不要忘记。所以现在的 RCEP 是把那个一二三都放进去，可是，一开头的时候是一个又一个，慢慢慢慢地加起来的。日本从来没有在这个大局里面消失，它一直都是很重要的。所以经济部分是如此，军事部分呢也是如此，做马前卒的部分，它从有美日安保。最近又跟韩国开始做两边的军事同盟，嗯、加上他从二零零一零二年开始就做西南诸岛有事计划。就是如果战争在琉球，琉球的先岛、诸岛一直到台湾这边，如果发生了军事行动的时候，美日安保可以往南延伸，所以从二就是二十年前已经在做这个计划了。所以台海哦有事，然后日本就有事，其实是他们强国梦当中很希望发生的机会。然后日本就会借着美日安保就可以直接进入嘛啊，嗯、所以这是第一个，就是美日安保，然后美韩。那个日呃西南诸岛有气计划最近刚刚赵老师讲的，跟韩跟菲律宾又要去讨论互惠准入，所以它整个的布局呢，就是去夯实整个第一岛链。别忘了其他的国家需要。呃，军事武器的时候，日本时常送他其他的军事武器，啊、越南就送过。對,<好>对啊，所以也是、啊，所以其实呢，他已经很长时间在运用他的军工实力，逐渐的往南布局，去脱离他现在在日本人看起来放在引号里面，他们还不是一个正常国家，还不能有军队的，对他们来讲这个困境。所以呢，现在这个时机点，就是美国特别需要日本这个马前卒能够稳定。他在亚洲的态势的此时此刻，更是日本气虚的一个机会，是他等待的计划
1: ，就是看到那个缝隙，然后大力发挥的时候。嗯、所以，香龙不要小看安田文雄的这一趟东南亚行。坦白说，如果我看实际成果来看的话，我不认为现在东南亚国家会因为日本行而有出现太大幅度的变化。但问题是。刚刚不管是赵老师也好，或者是雷倩也好，他都提到了日本是一直有一个派系，就是不断的去思考它的大战略，而且是亚洲大战略。这个亚洲大战略当中，怎么样去让日本在所有的威胁当中找到最大的机会壮大自己？他们是一直有这样子的一些概念、想法在往前进的。现在的关键点是它会达成多大的效果，然后它真的会在中美之间发挥重要的这个成果吗？对亚洲的影响
0: ？好，我们先我们先谈大一点了，就是说这个是这是当当下我觉得在理解二零二二三年的，就是说对大国政治的改变我觉得很重要的框架就是我们大概都确定了，美国美国开始进到了一个战略收缩期，就是它的国力啊。相对而言，已经不再是独独<對>大了，<錯>所以他没有办法扮演那种的，就是说全球全全球警察、世界警察的角角色。所以是
1: 他们从阿富汗撤军这件事情，嗯、就是他们未来将不会再派军队，很重要的先兆
0: 。我我们在我们在在过去引用过美国一些的现现实主义派的、一些现实主义学派的战略学者的观点，就就是当美国在战略收缩的时候呢，他会他会努力去维持他在三个战略支点的平衡。美国，他作为作为，就是说呢，这个。呃，美洲国国家它的所有的战略中心呢，都是在围堵这个世界岛，就是欧亚陆陆块，在控制欧亚陆块。以一个以一个相对欧亚陆块来讲呢，美洲呢是个岛屿，是个大大大岛。以大大岛的方式呢，如何呢去控制欧亚陆块呢？维持欧亚陆块当中的。均衡，就是不要有任何的，就是说呢，力量呢，可以呢，对美国呢产生挑战。这个是美国的战略设计当中重心中的重重心，不要让让美国去面对一个团结的欧亚陆块的对抗，美国是一点胜算都都没有的。所以他现在的三个战略支点呢，就就是北约、日本呢，跟跟在中东的。以,以色列，跟你们注意到，就是说，他的三个战略支点，两个战略支点都在打仗。我们通常平常在在谈的是呢，是是以色俄乌战战争或者或者以巴冲突。不过那个从美国的角度来讲，就是他的两个战略支点现在都在打仗。这是一件很严重的事，陷入泥淖。就是你，你三个战略支点有两个战略支点呢，都都出问题，尤其是中东的这个战略支点，对美国来讲，它会特别麻麻烦，它会不断的在中东，它会增加它的筹码，是因为中东是它三个战略支点当中最脆弱的一个。对，那是。美国即使输掉了乌克兰，老实讲，对北约影响不会太大的，顶多就只是他北约东扩就停停停止了。但是北约的北约系统不会不会有太大的影响，美国仍然牢牢掌控了欧,欧洲。日本呢是另外他的乖乖的马前卒，日本呢是另外的一个角色，我们待会儿讲。但是中东是他现在最最在乎的，因为中东松动得非常的厉害，那整个的穆斯林世界的集体的造反。这个是呢，美国在二战之后没有遇遇到过的。即使呢，五次的中东战争打完了之后，都把这些穆斯林国家给打乖了。再加上呢，叙叙叙利亚的内战，再加上呢，处理完伊拉克。阿富汗没有错了，阿富汗美国看起来灰头土脸的走。可是老老实说，在中东地方来来讲，今天呢，没有任何中东的在地力量是敢于去挑战美国的在在在地利益，也
1: 不足以威胁
0: 。对，就是没有办法去威胁挑战美国的在在地利益。所以他现在只要呢，专专心的不要让让中东的这样的一个一个一个一个火呢持续的扩大就就就好了。那从亚洲的角度来来讲，我认为我认为日本的角色长时间呢是在我们理解美国在亚洲操作的时候比较被被忽略的。就就是日本有几件事情是很很特别。日本在东南亚的影响力，我一直认为它比美国大，而而而且比美国扎扎实。是日本终究是呢在亚亚洲的第一岛，连第一个碰到呢泡沫经经济，因此它的产业外移几乎都移到东南亚。
1: 从九零年代开始，其实他在东
0: 南亚的东南亚的经贸企业他的五大五大商社在在五大商社在东南亚力力量是非常强的，这个比美国要扎实多了。我一
1: 九九零年代那时候几次访问东南亚的时候，其实你去看所有的调查，日本在各地的投资几乎都是第一名，都都是第一名啊，对，都是第一。
0: 所以你不能忽略。再来第二个就是说，美国呢，美美國在上个世世纪。他在七零年代呢退退退出越南，九零年代呢退出菲律宾之后，他在东南亚在南海周围的角色其实就一直都在淡淡化。所以他有点想要重新回来，可是那个终究呢，第一个是有限的，第二个呢，亚洲的政治情绪呢，跟越战前后的那个亚洲的情绪已经非常非常不一样了，就是时空环境已经不一样，不会让美国直接就把他的军事力量搬回来，好像就能够再回来呢，当当他的美国队队长，没有那个的可能性。那日本呢？有有几件事情注意到，第一个，他是他是唯一没有参加亚投行的。亚洲没，一跟着美美国走，没有参加亚投行。
1: 当时第一个去参加亚投行的 G 7 e 国家是英国，是，然后日本都没有参加。
0: 是，日本到现在为止，它作为地缘上面跟中国最近的 G 7的成成员，可它跟中国的关系呢，一直都是保持着有距离感。那那不只是二战的时候的那种的侵华战争所留下历史仇恨，日本就就是我说的日本有一个根深蒂固，它讲不出口的就就是。就是呢，他的他曾经他的受害者长大了，他的受害者长大了之后是最没有安全感。我看任何一个杀杀人犯最怕的呢，就是他的受害者长着的长大了，他的受害者下一代比他比他比他强，那他就每天担心的他会不会来报复，或者情绪上面来讲。你你今天呢？对我的对对我家的我家里面，中国在在二战二战的时候抗战的时候，几乎每一家人呢都可以找到一些呢自自自己的家人在二战当中受到日本迫害的故事。这种的故事是全中国人共同的故事。好，那日本呢？除了呢除了呃除了亚投行之外，一一一带一路的疏离，再来，它是亚赢。刚刚的，刚刚的，剛剛呢他提到了，就是呢，就是雷雷健提到亚洲开发亚洲亚洲开发银行呢，是美国授予日本在亚洲呢独特的、独特的，就是说呢，金融的地位。亚洲银行的总部在哪？在马尼拉耶。对。
1: 菲律宾
0: 。你你你认为日本跟菲律宾的关系，单纯就就只是呢跳过台湾了之后去营造一个反反反中的岛链吗？不是，他跟菲律宾的关系呢，跟东亚的关系、企业的关系、各方面关系都比中国好。那因此，在当亚亚洲主义，我我不知道大家同不同意。我认为呢，这十年当中，亚洲呢最明显的趋势就是一个越来越有越有一个框架的模那种的模模糊的共识，就是亚洲主义正在正在抬的抬抬头。亚洲主义并不是中国称霸的意思，而是亚洲人的事情，亚洲人自己来解决。这从东盟开开始，不是从中国开始。东盟的态度就是东盟的事东盟人自自己处理，你们其他都不要管。它不只叫美美国不要管，它也叫中国不要管。东盟事情是东盟自己处理，这种的亚洲主义会导致一种情况，就是美国要再像是上个世纪一样呢，拿拿着拿着枪炮进来指挥一些的国家乖乖就范，那个时代过了。但是日本在这方面来讲会比他有利，把一些事情交给日本管。在一个亚洲主义的时时代。美国或者是澳洲，甚至澳洲，我认为都会有一点管亚洲事情的，有一点点血统血统不存。<對>就是他觉得他觉得我不是亚洲国国家，即使澳洲都遭遇到这样的问问题，我认为澳洲就就是当他真的要对亚洲时指指点点的时候，他会有点害羞，那害羞就是我会不会管太多了
1: 啊？这跟他上个世纪的白人主义有很大的关系。就我我我
0: 我会不会管太宽了？那日本最近的动作，相当程度上面来讲，就只是在帮美国，帮美国呢去去处理一些就是呢大哥的事情呢，交代我处理，我尽可能帮他们安抚好。何况呢这些呢亚洲的事物符合日本的利益，日本在在东盟的利益呢比美国更明显，日本眼眼前在。从从从中国的视角，我们可能我们可能不会觉得。可是我如果是美国的朋友圈，我应该去认真的审视过去二十年里面，从欧盟成立的时候一个很大的变化，就是欧盟成立的时候呢，欧盟的总体的 GDP 呢是比美国大的。是。可是呢，二十年之后呢，你现在欧盟加上加上脱欧的英国，加上日本三个加加还还还没有美国大。这二十年当中，美国的朋友圈里面唯一呢不断的越吃越肥的，像我一样的只有美国。美国呢是唯一在壮大的，其他他的朋友圈呢每一个，我说美国像是黑山老老妖，我跟你講它不只是
1: 总 GDP 哦，人均 GDP 哦，欧洲停滞，日本倒退，嗯，可是美国其实是成长了百分之
0: 七八十，嗯、没有错，就是我我说我说这些的美国的朋友圈有没有意识到？美国就是黑山黑山老妖，他们不不不不懂，但但是呢，你去你去看一下呢，徐克的电影《黑山老妖》，就就就是当他呢，他要不然就抓很多人呢，来来来来吃掉，来吸吸来吸血。可是当他呢抓,抓抓抓不到人的时候，他怎他就吃他周围的这些小鬼，徒弟，就吃他周围的小小小鬼来维持他的养养分。美国就在干这事在这种的情况下面，当中国处在一个相对有利的战略位置上面，但是在崛起的过程当中的时候。日本，或者说呢，欧洲这这些国家，我们看吧，下下下个月呢，欧欧盟跟中国要开峰峰峰会，这个呢是一个值得关注的事、嗯、事情。那米米歇尔也好，或者是或者是冯德莱也好，<对>他们要到中国开呃开会，他们看到我说阿尔巴尼斯的到北京，对这些国家来讲，一定是有影响。我们
1: 等一下也会谈到呃，澳洲总理阿尔巴尼斯他到中国大陆的事情。不过我觉得综合三位来看的话，日本这一趟。他的企图心以及他的作为，其实是不能够小看他的。刚刚向荣讲说说，因为都说是他是美国的马前卒，但是呢，我觉得雷倩提醒的好，他不是只有马前卒，他更是狐假虎威的那一个狐狸。嗯当他看到说这个老虎已经力不从心的时候，他跑去跟老虎说：“没关系，我来帮你管一管这些猴子群，这样子哈。”那我就去，我好像是讨好大哥一样去管猴子群。事实上，他发展的是自己的势力范围。嗯，这个其实才是他的真心真意要去做的事情。嗯、我想三位应该都会同意。我
3: 就简单补一下，就是他一开始做自由与繁荣之湖的时候，就有陆上廊道跟海上廊道，就是在中南半岛以及印尼这整一系列呢，建立跟日本的工业上面的上中下游关系作为支撑。他还要再继
1: 续,、这个、他继续走他的雁行理论，嗯、但是他也要必须知道说他还有没有上游可以走啊。嗯、<笑>好，所以。我觉得这一趟行程是不能小看，所以当美国势力没有办法在亚洲真的为所欲为的时候，我觉得现在整个的亚洲新秩序其实还在竞争当中。我觉得这个才是我们要去关注的一个观察点，嗯嗯、对不对？哈，那接下来我们再来看到的是，那会不会真的有台海战争？我觉得最近呢，反而在台海这个议题上面呢、哦，有几件事情我们来关注一下。首先呢是 BBC。啊 ，AEC 呢有一位记者啊，他呢特别的去报道说，现在美国正在悄悄的把台湾呢这一个牙齿都装到各个城镇这样子哈，意思是说这个而且还提供的是美国人的纳税钱所提供的贷款哈，那这件事情好像是对台湾很友好，可是隔一天我们就看到美国智库他们做了一份研究，研究呢说这个。中国呃，台湾呢，其实已经向美国所采购的这些军购，到目前为止有一百九十一点七亿美元和台币六千一百七十二亿的装备，目前都是延迟的。嗯嗯，六千多亿对台湾来讲很大哎、欸。嗯，我们一年的军事预算三四千亿，所以它是一年多的军事预算延迟。而且这里面呢，包括了战机啦、坦克啦、一些传统的武器，乃至于不对称作战的武器等等，就是严当严当再严当哈。那我们接着就要来看啊，这是从七月的时候呢一份，呃，动员了嗯、呃、中外这一百多位的这些专家哦，那么所做的民间的兵推，这是由国防部前副部长陈永康，嗯、我想雷茜很熟哈、哦，嗯、因为他是海军出身的、哦。那么，嗯，所做的兵推，在这个兵推当中，他提到说，台湾面对战争哦、喔，他当然这里面也兵推了死亡人数，他说伤亡人数呢，军中可能是两万人到十万人，民间大概是五千到一万人。其实我看到军中的这个两万到十万的时候，我觉得这个数字，如果我们知道我们的军军人人数的话，其实那是一个很吓人的人数。但是他说，最重要的还是产业跟能源最脆弱。我们根本撑不了太久的时间，好，所以我觉得这个民间兵推，让我们重新去思索战争到底对台湾是什么。那么，嗯，在这个同时呢，我们也看到军中啊、哦，军方呢现在打算要推十五个飞弹阵地。现在云林第一个跳出来说，我们不要这个飞弹阵地，因为否则它会变成攻击的第一线，好，第一现场。所以我这边先请教一下赵老师，因为你怎么去看？就是。当然，这些都不是代表说台海会立刻发生冲突。可是，不管是 BBC 所看到的美国对台湾装牙齿的那个装备，可是美国军方事实上它的生产能力就是不足，它又要提供乌克兰武器，又要提供以色列武器。你再看到民间兵推的那一个内容，老师怎么
2: 看？我觉得现在美国这对，当拜登政府对台湾这个军事，呃。呃，关系，啊，后军事支持啊，当时毫无疑问的，在过去蔡英文这个七八年的，当时增加了很快很快啊，这是毫无疑问的事情。所以，所谓的这个台美关系，呃，大幅的往呃上上上提升，主要我觉得还是在军事合作这个领域上面。<对>你像<想>。Yeah. 经济就没有啊，像最近八千八千万美金那个说、SO、F, F M F、嗯、啊，那就是美国拜登政府首次用这个从美国纳税人的钱来来等于来资助嘛外国军事融资啊，所以这个这个是毫无疑问的。那像把台湾搞成一个堡垒或者是一个变成一个火药库、啊，我觉得是很多嗯。大陆至少我来了解，他们对这这样的一个美国这样做法是很不以为然的。那当然，而且夸大这个台海这个军事威胁。我想象很，但我奇怪，我在大陆上最近，我碰了很多人呢、啊。我我我讲的话，也许这个很在台湾很多人不以为然的、啊，他们还是认为他们口袋里面有不需要用军事这个武器就能够解决这个。他们认
1: 为有这些工具，老师，你认为他们
2: 有没有？当然有军事工具、啊。所以啊，你看嘛，他把你看你我我们就别讲 A 股好了，你就像那个贸易壁的这个，他把它点在这个明年投票的前一天啊，你你也可以说是一个你刚刚提到一个所谓战术性的什么这个呃运作，哎运作嘛，对不对？<笑>呃，你想想看，你想想看到了，我们现在想很快嘛，很快啊，那投票前一天，他看整个这个态势。整个的态势究竟是蓝的，不，就竟是非绿的，或者是绿<的>呃绿的，他在决定他前一天他要怎么做，啊，这个东西是马上可以看到了一个。那我我最近我我我前几天我从从呃参加北京的北京论坛那会议呢，会我们也碰了一个大陆很多学者，啊，他们还是认为了就是。经济工具还是最主要的啊，不要太夸大这个军事。当然，台湾方面这边一定是这样夸大嘛，也配合美国的这个需求嘛，哈。那，呃，你刚刚也讲了嘛，能够买买到的武器啊、呃，以以及严格至今，现在给你的武器是不是够用？像李启明将军，呃，他前天他不是讲嘛，他所需要的我们都需要的比较能够有符合所谓对称作战那个比较小的，不像是重型的那些武器，也不叫重型的战车、重型的军舰。啊，这是李喜明的这个看法。这是
1: 李喜明一贯的看法。对了，他一一贯看法。嗯
2: 、对，所以什么是个合理的足够哈？我觉得是非常重要的一个概念。我记得我以前搞那个研究那个前苏联的时候，那戈戈尔巴乔夫嘛他一上台以后，因为苏联当年的军事整个的这个扩张啊，经济没有办法承担那个军事这个需要，所以他搞一个所谓的 p e r s t r o i a 一个一个改革一个计划。改革计划里面很重要的就是所谓的军事改革。军事改革它要求的就是一个。你要什么样的数量叫做合理的足够合理？台湾现在很多人在，我们要直接来想一想，我们台湾需要个什么样的军队最符合我们的需要？如果你只是 deterrence， 嗯，为了核武的话，嗯、那什么样的核武的军力是比较符合我们的需要？我觉得这你把如果每个人手上拿个那个那个，我刚才看了他们节目里面讲了，说要学是,是叫做什么卡宾枪那个 AK 四七啊啊，如果 A A AK 四七。啊，如果这样的话，战争到那个地步的话，那就根本别提了，那个早就结束了，在我来看，是不是？嗯嗯、所以现在你对你中共对台这个军事，呃，属于威胁这个说法呢，我不排除，我不排除他，他也太讲嘛，非和平这个手段，但是在可见的将来啊，我觉得他可以不不必用这个手段，何况整个中美关系目前的这个改变是趋向缓和这个方向去去走的。希望放手走。所以，在明年这一年呢、啊，这个对中共来讲啊，当然你在赖如果上来的话，他必须要考虑到可能随时会有德，赖清德会有非和平手段可能。那么对于这个非率的话，也并不表示中共他整个目标会改变，但在战术上他会做一些调整，那更不需要采取一个所谓军事这个这个这个手段。所以
1: 关键当然还是台湾的阴影，因为对他们来说。军事手段并不是最优先的，而台湾恐怕对于我们在如果说一再一再的刺激，然后走向军事这一条路的话，我们到底做了多少准备？而那个准备是还有多少代价？是有没有思考过的？这恐怕才是。对，我的
2: 一我不用一一一句话就好了。我为什么强调这个？所以武器万人论呢？对台湾来讲，不是一个，不是一个那么重要。因为你你想想看，你假定一下吧，现在台台台湾发生的这个问题啊，呃，中共无力叛台。台湾有多少人愿意使用你这些新式的武器？啊，有多少人？有多少比例？啊，我看我听到很多朋友，我想讲的真的很难听了、哦，对吧？但是讲的也是实在的话。啊，你要我为这个呃台独而战吗？啊，那内部你们有多少比例？
1: 老师，我觉得很简单。所以这个
2: 作战意志啊，在不像以色列了，你不像那个最近对不对？那个以色列真。这完全不一样了。我们作战意志说明你跟乌克兰、跟以色列你都没办法来，
1: 都不一样。
2: 啊、所以武器，我我我，我嗯、因为刚刚我们其实有
1: 秀一张图，就军方打算要建十五座的飞弹阵地。嗯、哦，现在云林开第一枪，说我们反对，我们不要飞弹阵地放在我们这边。其实那是一种意志的表现。是啊。那现在你说其他的地方就乐于接纳这些飞弹阵地吗
2: ？呃、这规、就、模、是、有多大、啊？
1: 对，就是因为它大部分都集中在南部地区哦。绝大多数都集中在南部地区，那真的接纳吗？
2: 我们乐死厂，我都倒不我们乐死厂墓葬呢，要盖热死厂，候，我们很多是乐热厂，最好在你家、啊不不不不，不要在我
1: 家。对，是不是？这就是一个很多教授也去抗
2: 议，不要不要不要在不要在我家，对不对？热死是需要的，需要热死厂，那不要在我家。好
1: ，所以雷倩，刚刚我们其实看到的是，包括了。BBC， 我觉得那也是一个刻意的报道，然他去强调说哇，台美军事合作到什么样的程度，反而是被美国智库打脸，因为你会发现说什么融资，我们跟你买的一百九十一亿钱都付了，你还没有付给我们这些军事装备，好，那么嗯，在后面看到说日经亚洲呢特别专访了前参谋总长李喜明，他就是。全台湾一直在推销这一个非对称作战，他强调说我们不要大型武器，我们要的是小型机动车辆。其实，这个小型机动车辆就是要去打那一种城镇的那一种肉搏战那样子的一些武器。我们真的打得起这样的战争吗？可是中美关系现在在军事上面究竟如何？我们看到最近哦、喔，美国军舰跟中国军军舰呢都接近了太平岛。其实台湾应该是最紧张的那一个，因为太平岛现在是归我们管理，对不对？好，那但是呢，我们只能够高度戒备。那中美呢都接近了，那么在这个同时呢，我们看到奥斯汀，好，美国的这一个国防部长奥斯汀呢，他提议下个礼拜呢，在东协的会议场边，希望能够有个中美国防部长的会谈。我们怎么看待？
3: 嗯，我先从太平岛讲。那个就正凸显了台湾是何等的重要，因为太平岛从以前到现在都是我们驻防的。对啊，以前叫做海军，后来叫做海巡署，都是我们驻防的
1: 。美国曾经很长期的施压台湾
3: 放弃太平岛。所以今天现在台湾的执政者容许美国借道或是紧急停靠太平岛，还是容许中国借道或者是紧急停靠太平岛，就是其中重中之重。今天为什么他们两个都到太平洋去？就是让你表态一下。我觉得这也是台湾明年一月十三号选举的重中之重，就是你到底会是成为整个美国在亚太，包含南海的一个布局的棋子，甚至运用你现在所掌控的任何资源跟他们配合，还是你会以刚才香龙讲的亚洲主义，或者是我们自己认为的？中国的人的中华民国、中华人民共和国都是中国的这个中国主义来去做自己的决定。太平岛是一个最好的例子，所以大家不是莫名其妙的到来在太平岛去的，到那里去就是台湾的立场。台湾现在最担心的立场，我觉得为什么这个呃张立善他们第一枪说我不要有这个基地在这里，因为我们明明可以进入和平，为什么要走入战争？<对>那这是一个台湾的选择，而不是台湾被迫必须要防印的事情。这件事情是现在执政的民进党不告诉你的<对>。所以我们回头来说啊，今天他们去，你看你刚刚点得很清楚，陈永康他们做的这个兵推呢，跟李喜明立刻接受的访问，就代表了这两个立场。李启明其实是两
1: 种完全不同的路线哦
3: 。他们两个都算是我爸爸的后辈了啊，李喜明是更后辈，陈永康稍微是直接带过的。李启明在他离开了他的军事的位置以后，他就到美国的智库回来，就写了《不对称作战》。我很仔细的读过，抱歉，我以前都要叫他叔叔的。我很仔细的读过那个《不对称作战》里面，台湾没有一个最终会胜利的解放，只有让你拉长你的战线，一直一直一直打的计划。拉长了这个战线的计划，我们现在已经不需要实际打了，也不需要钉兵推了。你去看加萨就知道了。没错。我们已经可以看到会是什么结果，<錯>所以再回头来看陈永康他们做什么。陈永康他们这一次，刚才奉欣很客气地讲了，军人死两万到十二十,十万，两万到十万，民间死多少？五
1: 千到一万。五千
3: 到一万，意思是什么？军人全部打光以后，战争结束。嗯、否则，按照李喜明这个计划，进入城镇站，嗯、每一栋大楼，每一个城市，每一个街道，一直一直的打，变成加萨的时候。平民怎么会死五千到一万，不可能的。好，所以你可以看出他这个兵推呢，其实没有讲的部分是两边兵力的悬殊到什么程度，以及美国跟日本来救你的这个机会渺小到什么程度。嗯、这两件事情在这数字上面就已经做了对比了。那据我呃上一次跟陈永康将军讲话的时候，他有说。他们做这个兵推，其实平常我们都是从第一 day 开始，就战争开始那一天往前看看战场怎么样推进。他们是做 D 减三十，战争开始的爆发前三十天。好，意思是说，嗯，其实到了 D day， 你就已经没什么可说了。所以你要从战争之前，当事态开始越来越紧张的时候，要做什么准备？台湾可以增加一些韧性。嗯、我觉得他没有讲的啊，就是怎么样增加老百姓的存活的几率。让我们整个的，包括我们的基础建设、我们的工业基础什么，不要受到太大的迫害，都是这一类的东西。所以他们做了低减三十，我很希望他们很快呢能够把完整的报告告诉大家。因为现在光讲他们兵推的结果，这些人数呢，恐怕很多人还没有听清楚他中间的生意，还没感受到。嗯
1: ，那我这边请教一下香龙，你怎么去看哦？
3: <对>现在、欸、我可不可以再补一下？嗯，卡托他讲的啊、哦，我想补一下，没给我们的是什么？是我们那个大的载台，譬如说呢，我们需要的 F 1 6 CD， 我们要的 Block 70 v e 他 Block 72说给我们啊，他现在还差很久。M 1 A 2那时候那种大型的战争，这是大型的载台。卡托说，我们要的最大量的这些传统武器，在真正战争的时候意义是微乎其微。另外很重要的是。不对称战力，就是你刚刚讲李喜明的那本书里面要的东西，包括什么死神无人机啊、火山布雷啊，嗯、台湾讲了半天的，通通到今天没有给。所以，如果美国真正在武装台湾的话，他给我们做的是一个最危险的做法，就是他对大家都说了他要给，好像我们已经有了，但事实上我们没有。如果真正发生事情的时候，对方在做兵推的时候，或是他在做他的作战计划的时候，会以为我们已经有了这些对他们很危险的东西，那他一定要是先去做把它摧毁嘛。譬如说，在那个张立善他的管区那里的那个基地，他如果认为已经存在了，一定是先摧毁的。所以台湾所遭受到的毁灭性的攻击，会比没有说这些事情更重要。而且更何况我们已经付了钱，到现在对全世界都说要给我们，而且鼓励我们打这种战争的这些所有的东西。没有到台湾
1: ，拿到了钱，对外也宣传了，但是台湾实际拿不到。然后，当台湾承受危险的时候，是最危险，最危险。哎，这个没有比这个更大的盘子了吧？对，真的。夏龙怎么看
0: ？讨论战争这件事情啊、喔，是对某对某些的国家或者说是成员是不公平。就是在现代。现代的每个每个国家，现代的军事力量其实都都进步的非常快，不管是攻击性的武器、防御性的系统，都进步的非常快。因此，在考量战争的时候的第一准则就是它在哪里打，就就是只要不是在我家里打，我都可以呢，可以随时准备去打一场战战争。可是，如果这场战争注定要在在我家打，那我只有一个选择，就是努力的不让战争发生。嗯。这个是准则，你你想今天在乌克兰打打输打赢对乌克兰有有差别吗？都打烂
1: ，就是大输小输的差别
0: 。你想想看，美国美国的美国之所以呢在全全世界不断叫叫叫，到到到处打，因为那个战争都不在他们家里面了。所以美国呢，当他的两栋大楼被炸了，他他就抓狂。以色列来讲呢，当呢哈马斯突然发动攻击呢，死了一千多人，他就抓狂了。嗯、你就知道他对于那种的伤害发生在自己的脚底下的那个反应，那是非常不一样。可是如果死在你你家里，很抱歉，死死多少都都都无所谓。嗯那台湾也是
1: 国际所有兵推不会去兵推台湾受到的损失有这这是一
0: 个在讨论现代战争超级莫名其妙的事事情就就是台湾只有一个思考就是说你认为战争会在哪里打嗯先把这东西弄弄清楚就好只要战争是会在台湾打打输可能还好如果你输得很很快台湾不会被打烂可是如果台湾会打赢那那就很麻烦台湾一定打烂。只要台湾认为我有赢的机会，那台湾一定会会打烂为什么台湾打烂呢？难道不知道说，在最近的这一两年里面，台湾有两个行业它发生了很大的变化。一个一个就就是移民的行业，移民的行业里面来讲，所有在办移民业务的都都都知道，移民行业最最近几年很蓬勃，因为大家都在准备第二版护而且所
1: 有的国家都在台湾努力
0: 的去抓移，呃，努力的争取移民。第二个就是说呢，办呢办小小孩子呢，就说说出国留留留学，而且是国高中生的许多父母亲过去没有打算让孩子呢，就就这么早就出国去念书的，现在都在准备，所以许多的这种双语学校、国国国国际学学校，小留学生呢出去的比例呢大幅的提高，所以寒暑假你就看到很多呢新面孔从国外回来，就过过个节又又出去了，这代表什么？这代表就是说，所有稍微还有点条件的人呢，都在备战，因为认为战争会在这个地方发发生。台湾如果所有那种军事讨论，我不想听的原因，就是说你们你们都没有告诉老百姓说，台湾是会被打烂的。任何会被打烂的，我们就要避免。台湾老百姓所有的投投票，不是在在考虑，就是说我是不是像一只刺猬？那我我如果打胜美国，会不会来帮我？神经病！美国来帮我也好，刺猬呢的刺呢再多也好，你都会被打烂的。我们没有任何的理由要在台湾的岛上打一仗。我说台湾是个幸运的岛屿，因为呢，即使在二战的时候呢，台湾都被跳过去了。
3: 嗯，没有，那严重。台湾呢都没有
0: 两栖登陆作战，都没有发生呢马马尼拉战役呢，发生了冲绳战役，没有发生瓜达康纳还海战没有发生呢，众多的在太平洋岛屿战争，或者是甚至于呢，连连连连上是诺曼底登陆，战那种都没有发发生过。台湾呢，就是在日据时代呢，顶多就是呢，日本进城的时候讨论的呢，都是一些呢本岛的一些呢小规模的冲突，没有发生过真正的战战争。可是这场的战争，我们不能够从那个角度去看，台湾会被打烂这件事情，是我们第一个要想到的。第二个就是说在，在两岸两岸关关系上面呢，当我们学英文的时候，我们知道英文英文的基本的基本的文文法有过去式、现在式跟未未未来式。台湾现在最大的问题，两岸关最大的问题就是政治是过过去式，经济是现在式，军事是未来式。那台湾有有有没有办法，就是从这个角度去思考，就是说让军事变成过去式，让呢让让政治重新变成未来式。这才是选选举的真正的意义啊！就是只有政治是有意义的。眼前，对了，今天呢，当我们节目播出下个礼拜呢十十三号的时候，我我我说了，当下的关注呢，全球政治的。大家会关注旧金山，<對>可是两岸关系你要关心另外一个金山呢，就是同样十三号到十五号在南京的紫紫紫金山今年的企儿、嗯、企业家峰峰峰会，今年的企业家峰会，我不知道宋涛要讲什么。可是以今年来呃来讲，你看到的大陆已经做了准备，他已经修修理了鸿鸿海，修理了郭郭郭台铭。他已经已经呢，针对呢，针对呢，就是 WTO 的这这这这些的所谓的贸易壁垒，他也在调查。他已经告诉你，就是我选<對>选前一定会、嗯、会告诉你。<社>
1: 对，一
0: 月十。Aqua 悦会不会有动作？这些呢，都都是呢， on the table， 都在进行当当中的。今年的，就是说呢，紫紫金山的峰会，两个金山，一个旧金,金山，一个紫金山，是我们真正的应该要注意的。我相信呢，大大陆方面，我我认为大陆方面真的没有准备用军事手段去解决台湾问。题。就是刚
1: 刚赵老师所说的，既然工具那么多，为什么一定要用軍事
0: ？对嘛？你就想说，呃，大陆呢？大大陆上一场战争是一九一九七七九年的时候，就是。为什么他改革开放之后就不打仗？从我的逻辑上面来讲，当我发展经济最重要的时候，我为什么要打仗？对，当我改,改革开放的目的，是要让大家过好日子，我为什么要要打仗呢？不管在我在境外打，或者在我的在我的境内打，都没有必要。你可以讲四十几年的时间，地球上面没有一个人呢死在解放军的子弹跟炮弹下面，这跟美,美国是多么不一样啊！今天加加加沙天天死这么多的人，所以在看待战争这件事情的时候。我我只担心台湾人，因为没有经历过真正的残酷的战争，因此对战争呢都用很基本的数学计算，觉得觉得我有多少武器，我有多少飞机，我会死多多少人，美国会来帮我多多少，那是蠢蛋，因为战争是在你家里面打，打烂了有什么意义呢？你刚刚
1: 讲那个，就是四十几年来就那个战争不曾出现在解放军当中，是啊。如果你把安理会五常拿出来做对比，它是,、啊、是唯一的一个，它就更强烈。它是唯一的一个，就是四十几年了，没有没没没有打仗的。俄罗斯跟中国大陆，你
0: 想中国大陆，即使是今天缅甸的果敢就在他的家门口，他都不介入了，他都很怕缅甸误会呢。他的他现在的就是说政权的个性，你固然会觉得他有很多的意识形态共产主义，因为共产主义被抹黑了非常久了。可是你从食物上面去检验的时候，其实他超务实。
1: 我们接下来再来看澳洲，澳洲总理艾班尼斯呢到中国大陆访问这几天，其实艾班尼斯他自己说了，他用耐心、谨慎，然后呢才走到了今天这一步，然后他也认为这一步其实对他来说是非常重要的进展。中澳大和解这件事情，其实恐怕因为他是五眼联盟当中呢，大概最戏剧化的一个，所以呢也最受大家瞩目。可是这一次呢，他参加进口博览会这件事情哦、喔，还有一个受瞩目的是。美国参加，美国政府参加，嗯、<哼>不只是美国企业，因为美国企业这一次呢，两百多家。你如果就参加的家数来说，在一百五十四个国家当中，它真的是名列前茅。嗯、更重要的是，它美国政府农业部组了一个很大的一个团啊、嗯哦。那么，所以美国参与进博会这件事情，它的也是一个真相。可是。我们必须要说，从第三季的数字来看，外资确实在中国大陆的直接投资出现了负值，因为你就看到有资金流出的这个状况。所以怎么去看说，澳洲想要掌握，希望能够参与中国市场，然后美国显然也想要参与中国市场，而且不是只有农产品哦，因为你看到它，美光也去了，好，半导体很多的厂商都去了，汽车也去了，大家急得不得了，好，那。那可是问题是外资这样子的一个撤退又如何的来解读呢？赵老师
2: ，呃，你说外资从中国对
1: 第三季，<啦>当然是第三季的数字
2: 。我我觉得现在現在中国的经济啊确实是有问题的。那外资撤的其中之一啊，你看，你比如说这个三件这个马车嘛哈，你看包括它的消费，你看它的那个那个。消消费，它两个两两个啊，一个叫做什么？消费、投资，然后进出口啊，对 ，consumer 那个 price index 跟那个 producer 这个这两个怎么怎么讲？生产者啊，两个那个哦，偏 P
1: I 对，两 CPI，TPI， 呃，就是这个消费者物价指数跟生产者物价指数。
2: 我是去我我在最近再到去两次，在上海一次啊，他们很多人都没有否认，就是到现在这个经济。这个问题相确实相当严重。我不讲你感觉怎么样？那天追有没有去？我这次去我就很有感觉，不知道是上海怎么少了呢？那个机场少了那么多人了啊,啊！那我首都机场都是一样，到他妈六七点钟的时候，整个那个免税商那他妈都关了。我们这去就前天，外国人特别少，我就不懂这是什么，外国人特别少，很少看到啊。所以我想啊，你看谈到澳洲啊，现在中这个双方面的，当然呢，你包括澳洲，你也经提到了，在美国整个的印太部署里面，他说 o c u s 对他又是这个释放安全呃对话，都是其中一个很重要的成员了。那对中国来讲，你如果是要我们讲分化好吧，就是不要让这个分化美国跟这些这个联盟来吓住他的话，当然澳洲是一个非常重要的一个，它有也是一个大国嘛。从安全来看，那从双方，我刚才说双方的经济方面，这个完全从经济考虑啊，我觉得双方中澳之间呢，也不是完全是个竞它是个互补的。我觉得这个互补的,的关系，它是個互补的关系了
1: 。澳洲跟美国的竞争关系还比较强烈嘞，就是<說>就经济上面對嘛，对对对对，所以
2: 我我我我我认为啊，这中澳之间的这个这个呃改善关系也好，或者是加强这个合作关系也好、呃，在我来看，我觉得都是一个必然的了，
1: 那这边请教一下雷健，你怎么去看澳洲跟中国大陆的和解，以及美国特别派团，而且你看到很多的企业积极地参加进口博览会，他们反而变成了所有参与国当中最大团之一了。嗯。其实最大团是日本，这些都是非常特别的一个现象。就我在政治上，然后我在军事上面努力地跟你对抗，可我在经济上面还希望进入你的市场。嗯。你怎么看
3: 待？看的就是当船要开了，火车要开的时候。你要不要上这个船或上这个火车？进博会呢，从呃在在 COVID 那几年是非常冷淡的，有的时候它仍旧有进行，因为我们在呃上海的公司仍旧有去参与啊。不过人就是的确很少，今年算是疫情之后第一次。那那你现在看到的它中间的 composition 就它的组成有点不一样。我们当然很容易看到是，哎，美国怎么这么好？日本怎么这么有兴趣？但是别忘了，在这个过程中间，一大堆非洲国家，非常多“一带一路”国家，对于他们来讲，譬如说你是肯亚在卖农产品的。你是中东在卖你的斯坦的，就是你织的那个地毯的，这是你们忽然之间能够进入中国大陆市场的一个非常特别的机会。我这边看到一个数字啊，
1: 在今年第三季，你如果去统计进出口的话，你会发现“一带一路”参与国跟中国大陆之间的进出口的贸易。的总额度已经超越了跟已开发国家之间的总额，所以你
3: 就看到挪移。像我们平常做生意，如果你有一个既有的市场，可能有问题。譬如说以前台湾，你都是出口美国跟欧洲，那美国、欧洲现在可能不下单你这个产品之后，你要找到你的下一个市场。而中国大陆找到了它的下一个市场呢，是美国、日本他们很难进去的“一带一路”国家。非洲国家，他们不但是需要由中国大陆提供的东西，让他们进入新的经济发展，包括绿色的经济发展，他们也可以在中国大陆找到他们产品的市场。所以进博会，我觉得现在的重要性啊，因为呃以前有广交会，它本来就很大，是中国大陆最大的一个交易会。可是进博会呢，它的新的重要性是，你真的是开放了中国大陆的发展机遇。你把中国大陆的市场向其他人开发展、开,開放，那或许有些国家并不需要经过进博会，啊，譬如说我们刚刚讲的日本啊、美国，但是有很多国家对于他们来讲这是一个门户，非常非常重要。而当他做大做强的时候，那么我们刚刚说的不需要只在进博会的那些国家呢，他也会不要放弃这个发展的机遇。所以我认为。现在我们如果看中国大陆所有的数字，包含它的譬如说外汇、外汇存底、它的黄金储备和那个 foreign direct investment 啊，桥外直接投资，像这一系列的数字呢，都应该要看不同的区域，而还有看不同的呃部门。譬如说，如果我们看 FDI， 以前都是经过一定的程序进去。然后成立公司再做投资，外商直接投资，嗯，嗯，那可是你现在有很多的国家有双边的投资协定，譬如说跟沙特在盘锦的那个协定，就是沙特卖油，然后那个钱呢在那边去继续开发、建立它的石化工业的上中下游，然后再做其他的。分散性的、发展性的投资，像这种的东西呢，其实我们都要把它更仔细的去盘算，它从头到尾所产生的经济效果，跟它所影响的经济部门，不是只是一以前比较简单的数字进、数据出就可以看得出来。嗯、当然，我并不否认说中国大陆今年前三季的消费并不是那么强，嗯、不过第四季就是从中秋到那个它的十一长假呢，假嗯、你可以看出来人们。手上是有钱，只是之前有一点没有信心，所以放在手上。当你有一个很好的机会的时候，不光是这个，你下面看到的数字是它飞机，就是航班的数字，跟国际的航班都在逐渐逐渐的恢复和增加。那这两个数字呢，就是代表了它不同的消费群他们的消费能力。所以我觉得，如果我们从第三季画一个。一条线啊，前三季都还是在消费非常低迷的时候，第四季呢，它会跳上来一点，然后从第四季开始，应该从另外一个角度来观察。嗯，
1: 刚刚当然雷倩提到了第四季可能会跟第前三季有不同的消费的趋向的一些这个情况，但我观察到的是，因为我如果专心看进出口贸易的话。我会发现那个结构出现很大幅度的调整。其实任何一个国家，它的结构在这么短的时间之内出现调整，其实都是惊人的。一个是在产业类别上面的大调整啊，你看到它，当然汽车出口成长的幅度还是非常的大，这样。可是它在其他的部分，传统产业的部分，这个部分的改变就变得降低很低啊。这当然跟 China Plus One 其实有很大的关系。那这个结构调整就是刚刚提到的地区性的改变。那个区域改变也是非常明显的改变，那那个速度之快，我觉得其实在人类的贸易史上面恐怕很少看到这么剧烈的转变。好，那我觉得这些也是观察经济很重要的观察点。所以，江龙怎么看
0: ？刚我们前一段在讨论军事问题啊，有一个有有个有个角，有个有一点我没有提到。刚刚凤青有问到，就是说现在军方要在南部增设六个呢鱼鱼叉的。鱼叉的就是说，因为因为鱼叉是反舰飞呃飞弹，要增设六个鱼叉反舰飞弹的基地，云林反反对。那我会劝云林先不要急，云林的只要说，请民进党先去问一下呢，南部那几个民进党执政的现县县市。先
1: 问一下屏东，因为巴士海峡首当其屏
0: 东的有有有两个。台高雄有，然后然后台南有。他说先问问看的，如果民进党县长说呢，我们都很欢迎。好，那那那那那那你云林呢再来考虑就就好了。就是南部的那几个县县市呢，先先表态。嗯，当然了，他在告诉我们的其实是一个是一个军军事上面很简单的理解，就就是鱼叉之所在，登陆作战之所在。就是我为什么要把对，我为什么要要把鱼叉反舰飞弹呢放在南南南边？就是那个是呢，两岸开战的时候呢，登陆作作战主要都会在这个区域。对，好，所以呢，你要知道，就是摆在你家门口，它不是要保护你，而是告诉你，就是说呢，那个地方呢是作战的热区。因此，在在民进党政府现在的军事的部署呢，呃，逻辑就就是北部呢重防空，南部呢重制海。因为呢，北部的防空，你看所有的防防防空的武器呢都，都都摆在北吧呃北部啊，怕空袭，怕斩首。南南南部就准备要打烂仗，所以你看到之前呢，美国美国在兵兵推是不是推出一个很奇怪的东西，就是说呢，最后呢，解放军登陆了，结果呢就打打下了呢台湾的三三分之一，南部的三三分之一哦。是打下了台湾的一一半了、啊，然后呢，就台湾呢就被一分为二，好像呢就形成了一个在台湾的一个一个像是三十八度线一样。哦。那天线很怪，但是他的逻逻辑其实是一模一样。而且他还说打到这样子呢，嗯，解放军就不打了。对，<笑>对对对，就是自我意志。对对。
2: 就是、
1: 對對就,就
0: 感觉上面就台湾呢就分分分两块，就是他的部署，鱼叉的部署在告诉你他的战术的思考。以及过接下去呢，战争发生的时候，在你这个地方会发生什么？但是我说你不要从一个蓝营的角度呢去简单的思考，叫叫叫民进党，叫军方先去问绿营执政的现实，绿营执政现实如果觉得哇，我们都很欢迎，那你再来慢慢的再回应这件事情。绿营执政县，我就看哪一个敢出来说，我们非常欢迎鱼叉反舰飞弹设在我的现县县市里里面。好，但是呢，回到呢，回到回到就是说呢，軍的就军军、啊、经济的。<笑>经经济的部分，大陆的大陆经经大陆经济，当然二零二三年，它经过三年大疫之后呢，从从重新开门，重新开门之后呢，面对到呢外循环跟内循环的一个同时间的一个很很很大的一个改变，我我觉得对它它没有如跟，如今年开春之后呢，大家所期待的一个大开门，然后呢大大爆发，那个并没有真的发发生，但是我认为那是全球经济的不确定因素呢大幅的增加。所造成的，但是在今年十月以后，就像雷呃雷倩讲的，不管是进出口也好，不管是消消费也好，或者是呢它的它的制制造业指数也好，看起来呢是是都都都有慢慢上来，所以在前两天的时间，你看到 IMF 呢开始呢提开始呢修修正拉高高呢，对于中国大陆呢二零二三年的全年的经济预测到五点四。五点四四呢，现在全球主要官方机构里面最高的。对，
1: 它原本设定的是百，嗯、呃，它上呃十月份的时候呢，它的预测是百分之五。是，它现在它是把二零二三
0: 、二零二四都调高了，是都调高了，嗯、表示呢比预期中呢要来得好。可是，对了，就是说从一个从一个总总体经济的样貌，因为因为两两位可能去大陆的时间比我多，刚刚呢村村村村山大大哥呢所提到的，可是我觉得。它是有两个非常重要的因素，就就是中国大陆经济发生什么事情，中国大陆在面对的美国的卡脖子、美国的贸易战呢，跟科技战的时候，我觉得我我觉得中国大陆在面对到呢，开发中国家呢经济发展过程当中很特殊的一个情况，就是它被迫要早熟。对。他被迫要靠他自己的力量找早熟，这是许多的就是依赖美国、日本、欧洲发展的这些开发中国家不曾遇到过的，因为你基本上面都都都都接受他的支配而麻麻痹了。可是中国是受到制裁的，中国是卡脖子不让你发展，因此中国怎么办？中国就要就要就要,就要自力发发展。所以中国在这两三年的时间里面，是在一个被迫找熟的状态下面呢，在赶赶进度。那从所有的就市况上面来来看、啊、剛剛呢，刚刚呢，刚的就,就说呢，赵的赵老师提到就是说，对机这机场因为我没去了，那这机场可能是呢是比较凄凉的。你可以看得到它的进进出口的旅客可以看得出来，虽然日本啊、韩韩国这两天的这些数字呢显示，大陆的观光客也有慢慢慢的在在回来，但是跟去年相比来讲，可能还有很大的差距。可是另外一个呢，你该值得注意现象的是。中国的前门虽然好像比较冷清，可是后门很热闹啊。你说中亚、中中国的中国的几个呢陆地上面的边边境口岸都很热热热,热闹啊。换到这些的边境口岸，不管是商务、观光、观光进进出都很热闹。这个呢反映了中国的现实。前门你看起来很很冷清，可是后门很热闹。
1: 这就是刚刚我们讲的地区的结构性调整
0: 。对，它的重重心其实，在后门。所以不管是在东北，不管是在新疆。都很热热闹，甚至于呢，中越之间的边境口岸、中中老之间边境都很热热闹。这个是中国大陆经济跟对外的互动当中很特殊的现象。我,我想
3: 我想补两个观点啊，第一个是说，当它的出口受到一定程度的影响的时候，你会发现原来非常优质的那些出口产品呢，在国内的市场贩售，也就是说，大陆现在的老百姓可以用中国价格。不是出口的那个价格，用中国价格去买到一流的产品，嗯、我觉得这是一件非常非常了不起的事情。嗯、你去看现在随便家家庭主妇她在家里用的那些东西，嗯、都是原先可能从西方下订单以后是出口的那些产品。现在第一，所以它的内循环，虽然你在这个这个价格和价钱上面看起来并不是很大。可是他们现在所购买的东西，产品已经提升了，生活福祉增加了，生活品质增加了，这第一点，就是内循环的部分。第二呢，几乎没有历史上任何一个记录呢，是有一个国家可以真正去养起一个大的草原，然后养出一群羊。以前的殖民国家对他殖民地都是剥削的。而中国大陆在整个“一带一路”就是你说的后门那个部分，嗯、包括了东南亚呢，它做了很多的工作，都是建立起当地的基础建设，以后建立起当地的基本的经济环境，同时也就建立起当地人的货币经济。
1: 你的繁荣会成为我的一个很好的一个发展的舞台
3: 。对，所以它就会变成在外面就有很多的市场，也会有很多新的产品，会产生真的因为贸易价值而增加。互相的互惠互利，增加福祉的这些机会，那这个在历史上其实是很少见到的
2: 。不过他们现在还在检讨“一带一路”了。因为根据世界银行的最近的呃这个公布的数字，它有十几个所谓这个呃债务危机的国家。所谓的债务陷阱啊，務阱这是西方人讲的。对的，对，對不，他确实哦，我我我也听得到他们在因为又把钱呢丢到水里面了。呃，因为你你总是这个，我觉得那
1: 是完全不同的观点，啊、就是就是,你就是投、呃、世界银行对，投資對还是你是把钱丢？因为世界银行呢，他的观点是说，你造成这些国家的债务陷阱。呃、可是中国大陆现在在检讨的是，我们不能这样大手大脚的，完全不顾成本概念。啊、是哦，我们必须要去注意那个精进的一个投资，<對>精准的投资。所以市场性对，嗯，我觉得这是两个完全不同的角度去看待第一阶段的一带一路当中你的投资是要。从西方的角度来看，就是说你造成别的国家的灾难<对>。可是从中国大陆的角度来讲，我必须更精准。我觉得这是一个很大的一个不同的角度
0: 了。我我们,我们在谈“一带一路”的时候、啊，我我觉得像世界银行他们的观点都是美美,美国的外观点，就是就像他们不愿意参加亚投行一样。可是其实所有“一带一路”的投资在，在在在经贸在投资的概念上面来讲，它都是风险性投资。
1: 那一定的，你想投资在第三世界国国家都
0: 是风险性投资，风险性投资就两个含义，就是说我如果中国不来，你们这些有,有钱的国家你也不会来呀
2: 、啊。对，我老说你<是 S 1> 你
0: 不会来，然后然后第二个就是说我来了之后我我承担风险，老实讲就没有错，就是如果这些的国国家呢他的财务出问题，中中国是有好处吗？如果说这个债务陷阱是说呢，在这个这个呢。这个投资失败的过程中，我中国捞到了很大的好处，那才叫陷阱啊！我也在那个陷阱里面呢、啊。那是一个风险性的投投资，是我跟当地国同时承担了这个投资的风险。所以中国没有在你们得到好处，怎么会叫债务陷阱呢
1: ？哦，这就是赵老师刚刚所提的，北京现在内部在讨论，嗯、有对，對可是他
3: 们现在内部讨论的确是在说，第一阶段的时候完全没有考虑它的市场性。嗯，那么可是第一阶段没有考虑市场性，因为它的战略性特别高，雅万<對>高铁<錯>百分之百的例子啊，七十五是国开行的融资，另外的 25% 呢，中铁建也在里面，就是它的这个特许公司的部分。我觉得比较重要的一件事情是，如果你看世界银行，它做十亿以上的贷款是微乎其微，嗯、几个手指头数完。所以你全世界大部分的国家，它需要去发展的时候，它的资金从哪里来？它只能从传统的商业贷款，而商业贷款更是要计算风险的，哦、所以它要付出一个极高的代价。利利所以既没有世界银行。也没有 IMF， 因为 IMF 如果要借钱给你，在亚洲金融危机的时候，我处理过很多公司是这种情况。IMF 一定要要求你做非常非常多的改革，国家整个要全部翻一番，<錯>所以既没有世界银行，也没有 IMF， 也就是没有美国在布列顿森林体系里面建立的这个金融结构，可以帮助后发展国家去发展。那么后发展国家是不是永远只能留在一个开发中的状态呢？这才是我们应该要讨论的人类问题
1: 。今天这个话题其实讨论不完，以后有机会的话，我们还想要跟大家好好的来讨论一下。<笑>你就知道这里面呢，你用不同的视角去看待一个问题的时候，你会看到这里面不同的角度所呈现出来的不同面貌。但是无论如何，那个中国大陆跟“一带一路”国家之间的结构性的关系改变这件事情，是现在进行时。嗯而且发展的速度非常的快，我想这一点是毫无疑问的。时间的关系，要非常谢谢赵春山赵老师的一、雷健啊，嗯、要非常谢谢大家，<吧>不要忘了下个礼拜继续收看《风向龙凤杯》，下个礼拜再见，拜拜，拜拜谢谢赵老师、嗯，谢谢
2: 。謝謝